0: Guten Morgen alle zusammen. Ich glaube, das Mikrofon ist an. Hört ihr mich? Schön. Ich möchte ähm, vielleicht die Gelegenheit nutzen, mich ganz kurz nochmal vorzustellen, weil es sind ja auch einige im Livestream dabei. Ich bin der Jonathan Fürst. Die meisten nennen mich Johnny. Und das habe ich auch gern so. Ähm, ich bin verheiratet mit einer Brasilianerin, das ist die Thais. Und ich habe auch drei Kinder. Und einer von meinen Kindern der ist zurzeit noch, wir hoffen, dass er bald zurückkommt, im August ist es geplant, in den USA in einer Bibelschule bei Wort des Lebens. Und ähm, ja, vor zwei Tagen ist er nach Panama gereist, auf eine Missionsreise. Und da könnt ihr auch gern für ihn beten, ähm, sie werden dort fast zehn Tage dort bleiben und in Gemeinden mithelfen, Schulen besuchen, evangelistische Einsätze machen. Sie werden auch einen Gemeindetag haben mit fast 800 Leuten, schätzen Sie. Genau, und da könnt ihr gern für ihn beten. Ich freue mich schon sehr, wenn er zurückkommt und sich auch wieder hier einbringt in die Gemeinde. Genau, also betet für meinen Sohn. Wir haben auch noch den Thomas und die Hannah. Genau, manchmal ist es so schwierig, wer gehört zu wem. Ne? Deswegen wollte ich mich einfach nochmal vorstellen und ganz besonders die im Livestream sind, die mich noch nicht kennen. Ähm, ich möchte auch kurz ein Video zeigen. Ich war nämlich vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das schon her ist, vor zwei Wochen, drei Wochen in Rumänien und davor äh, hatte ich auch kurz eine Ansage gemacht. Ähm, das Projekt hatte ich vorgestellt, dass wir nach Rumänien gehen, die Arbeit dort unterstützen, die Flüchtlinge von Ukraine und da waren wir auch und schlussendlich war ich dann auch zwei Wochen in Rumänien, habe gemeinsam mit lieben Geschwistern einige von hier, bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, aber es waren eine tolle Truppe mit sieben Männern und später kamen auch noch drei Frauen dazu, waren wir in Rumänien. Schauen wir uns das Video an, ich werde auch einiges dazu sagen, weil wir auch nur eine Musik im Hintergrund haben, damit ihr so ein bisschen den Eindruck habt, was da passiert ist, was wir gemacht haben in diesen zwei Wochen. Okay, vielleicht kann man das Licht ausmachen, dann kann man es noch ein bisschen besser sehen. Gut, Wort des Lebens gibt es eben auch in Rumänien und ähm, das Erste war, wir haben packen müssen und natürlich planen müssen, wenn man so ein Projekt zusammenstellt. Wort des Lebens hat uns herausgefordert, ein Pavillon umzubauen für einen Kinderraum. Und das Spannende war, wo wir ankamen, das Erste, was wir festgestellt haben, die Pfosten waren komplett verfault und mussten die auch wechseln. Genau, wir waren da zu siebt, der Stefan, Bucheli, Hans-Peter, mein Bruder, ich, Jetzt muss ich überlegen, Kurt, der Willi, genau, das war der Aaron, der Aaron Der Aaron ist auch da, genau, das war der von unserer Gemeinde noch dabei. Also es war ein ganz, ganz tolles Projekt, aber auch sehr herausfordernd und anstrengend. Wir haben ungefähr zehn Stunden pro Tag gearbeitet, aber es ist einfach toll, wie alle fleißig mitgeholfen haben. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Wort, was in der Bibel steht, wo ich auch drüber sprechen werde, dienen, dienen. Ne? Ähm, keiner von denen hat irgendwie einen Lohn dafür bekommen ähm, oder Geld bekommen, aber es hat sich unglaublich gelohnt. Ihr werdet gleich sehen, was, wie das jetzt danach ausgesehen hat. Ich habe auch noch ein paar Bilder bekommen mit Kindern, die da jetzt drin spielen und das freut mich sehr. Und ihr seht, wir haben ähm, Wände aufgestellt, wir haben ähm, gestrichen, wir haben vergipst, wir haben gefliest, wir haben auch die Möglichkeit gehabt, die Möglichkeit gehabt, Dinge einzukaufen, weil einfach alle Spenden auch reinkamen. Genau, und jetzt zum Schluss könnt ihr auch sehen, wie es aussah. Zum Schluss waren wir nur noch zu zweit, weil die anderen mussten auch wieder zurück, aber wir konnten das Projekt abschließen. Leider haben wir jetzt keine Musik im Hintergrund. Genau, da ist noch der Stefan, der mit mir bis zum Schluss geblieben ist. Genau, gut, einige Bilder als Eindruck. Und jetzt zum Schluss könnt ihr auch sehen, und da möchte ich mich nochmal bedanken. Ich weiß, einige von euch haben uns auch finanziell unterstützt, dieses Projekt unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Gottes Segen. Und ähm, ich habe noch dann später nochmal eine Nachricht bekommen von, von den Leiter dort, von dem Direktor. Er bedankt sich wirklich ähm, von Herzen für, für den Einsatz von den Männern, die da hingegangen sind, von den Frauen und aber auch von den Leuten, die dieses Projekt unterstützt haben und auch dafür gebetet haben. Also vielen, vielen Dank ähm, für euren Einsatz, für eure Gebete. Ja, heute ist eigentlich ein spezieller spezieller Tag. 1. Mai, das ist mir gar nicht so aufgefallen, wo ich das Thema vorbereitet habe. Ich habe ja ein bisschen ausgetauscht mit Raphael. Was waren eigentlich so die Themen der letzten Zeit? Ich weiß, die Serie, es geht um die Serisch in, in den Sprüchen. Göttliche Weisheit für eine verrückte Zeit. Ja, das ist eigentlich so. Wir leben schon in einer verrückten Zeit. Ähm, die letzten Jahre mit Corona, jetzt der Krieg, viele andere Dinge, die passieren. Aber heute ist auch ein spezieller Tag, wo wir feiern dürfen, 1. Mai Arbeitstag. Ne? Und viele von euch arbeiten oder alle von euch arbeiten. Und ähm, ja, es ist ein spezieller Tag. Ich kann mich daran erinnern, in Brasilien, wir sind eine brasilianische Familie, war immer der erste Mal was ganz Spezielles. Wir hatten dort ein Sportturnier, wo über 1000 Leute kamen und das war immer genial. Und heute ist aber auch hier dieser Arbeitstag, der ist ja glaube ich weltweit, soweit ich weiß. Ich möchte starten, ich hatte ein bisschen Schwierigkeit, was nehme ich für ein Thema aber ähm, ich möchte starten mit zwei Adjektiven. Ich bin nicht gut in Deutsch. Ich würde auch lieber hier in, in Portugiesisch predigen. Aber was ist ein Adjektiv? Und das erste Wort, also ich muss jetzt hier draufdrücken. Ne? Genau. Das erste, nein, das ist dann das nächste, genau, hier. Das erste Wort, ähm, das Wort fleißig, das ist ein Adjektiv. Stimmt das? Ja, alle haben zugestimmt, okay, gut so. Und ähm, wenn wir an das Wort fleißig denken, an welches Tier, wenn wir die Sprüche ein bisschen kennen, welches Tier denkst du da sofort? Die an die Ameise, genau. Und das sehen wir auch in Sprüche 6, die Verse 6 bis 11. Ich habe das mal in Klammern aufgeschrieben, weil das geht ein bisschen so um dieses Thema Faulheit und Arbeit, eigentlich habe ich mich da in ein Thema reingeritten, das gar nicht mal so einfach ist. Und ähm, ich hoffe, ich verletze nicht jemanden damit, aber es ist ein Thema, das steht in Sprüche. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, da, dass wir darüber sprechen. Und in Sprüche 6, die Verse 6 bis 11 steht, Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Also das Wort fleißig passt zur Ameise. Ne? Ähm, hier gibt es nicht so viele Ameisen wie in Brasilien, aber wir haben in unserem Garten einen Baum gehabt, der hat Blätter geschlagen und es war wunderschön und ich kann mich daran erinnern, ich glaube, am nächsten Tag waren keine Blätter mehr da. Also die Ameisen sind wirklich fleißig, das passt wirklich dazu, dieses Adjektiv zu den Ameisen. Wenn wir uns aber das Wort faul anschauen, da finden wir jetzt nicht unbedingt ein Tier ähm, in Sprüche, aber uns fällt sofort ein Name ein, das Faultier, genau, das passt auch dazu. Genau, da gibt es auch ganz lustige Videos dazu. Die will ich euch jetzt nicht zeigen, aber gibt ein ganz lustiges Video dazu. Und da steht, wie lange, weiterhin in Sprüche 6, wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. Also ich sage, wir sagen ja nicht, und das sagt auch Sprüche nicht, dass es nicht wichtig ist, dass wir ruhen. Dass wir auch mal faulenzen im Urlaub. Das machen wir auch gern. Aber ich glaube, Sprüche spricht hier Menschen an, die wirklich nichts tun. Ähm, ich habe eine Liste bekommen und habe mir eigentlich alle Bibelverse so durchgelesen von Sprüche, was im Zusammenhang hat, mit Faulheit und Arbeit, also das Wort fleißig und faul. Und da gibt es über 50 verschiedene Versinsprüche. Die sind komplett überall verteilt, vom Kapitel 1 bis Kapitel 31. Und das ist jetzt natürlich schwierig, da nur ein Kapitel zu nehmen. Aber das Thema ist eben mehr das Wort fleißig und faul. Und ich möchte auch eine Brücke bauen mit euch gemeinsam, zum Neuen Testament und dann auch ein Gleichnis benutzen, das selbst Jesus gesprochen hat. An die Jünger, aber auch an das Volk und ich glaube auch an uns, deswegen hat das, steht das auch in der Bibel. Aber zuerst möchte ich mit euch noch einige Bibelverse lesen, was damit zu tun hat. Es ist interessant, er benutzt hier, also der Sprüche benutzt hier viele Vergleiche. Ähm, zum Beispiel Sommer, im Sommer und die Ernte, Sprüche 10, Vers 5. Ich weiß nicht, ob ihr diese Verse schon mal gelesen habt. Wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Das leuchtet ein. Also wenn wir im Sommer nicht die Ernte sammeln, dann werden wir im Winter nichts zu essen haben. Oder hier der Vergleich von reich und arm in Sprüche 14, Vers 23. Wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss. Aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Also ein Mensch, der sich Mühe gibt, da muss man jetzt auch aufpassen, ne? dass man nicht alles einbindet, aber im Generellen ist Überfluss. Ein Fleißiger, der sich Mühe gibt, ist Überfluss. Aber wo man nur Worte macht, wo man nur spricht, wo man nur träumt, und träumen ist natürlich auch wichtig, da herrscht Mangel. Dann lesen wir weiter, Sprüche 12, Vers 11. Ich schaue mal kurz rüber, ob ich gut gewechselt habe hier. Der Vergleich vom Acker und das Brot. Wer sein Acker bebaut, wird reichlichen, reichlich Brot haben. Ich weiß nicht, ob du einen Garten hast. Wir haben persönlich keinen Garten im Haus. Wir überlegen uns da auch wieder mal einen Garten zu machen. Wir sind sehr viel unterwegs, es ist schwierig. Aber wenn man einen Garten hat, mein Sohn pflanzt da gerade Tomaten an, ne? kommen schon die ersten Tomaten. Aber hier geht es um das Brot. Wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben. Das ist so. Wer aber nichtigen nachjagt, den mangelt es an Verstand. Sprüche 20, Vers 13, noch der letzte Bibelvers in Sprüche. Schlaf und Augen zu, nehmen wir das mal vielleicht so, liebe den Schlaf nicht. Jetzt wir aufpassen, natürlich ist Schlaf wichtig. In Rumänien, wo wir waren, zehn Stunden gearbeitet, wir haben Abend gegessen und das erste, was wir gemacht haben, wir haben ins Bett gelegt und sind eingeschlafen, wir waren wirklich müde. Liebe den Schlaf nicht, sonst wirst du arm. Tu deine Augen auf, so hast du zu essen genug. Sprüche benutzt hier wunderbare Beispiele. Eins glaube ich, Gott hat jeden von uns Talente und Gaben gegeben. Muskeln, Beine, um sich zu bewegen. Und deswegen möchte ich dieses Gleichnis mit euch durchgehen. Und das sehen wir in Matthäus 25. Ihr wundert euch bestimmt jetzt hier, warum dieser Goldbahn ist. Aber das geht ein bisschen um dieses Gleichnis. Bevor ich aber einsteige, möchte ich noch ähm, einige Tiere hier benutzen, die uns ein bisschen helfen, dass Gott nicht nur uns Menschen Gaben und Talente gegeben hat, sondern auch Tieren. Und ich glaube, umso mehr uns, Kreativität, Ideen. Ist das nicht wunderbar? Psalm 69, Vers 34, ich jetzt hier kein Bild, steht, Himmel und Erde sollen ihn loben, die Meere und alles, was darin lebt. Psalm 156, Vers 6, alles was lebt, lobe den Herrn, lobe den Herrn, Halleluja. Und wir sehen das zum Beispiel auch bei den Tieren. Das ist schon das dritte Tier, der Delfin. Das ist ganz interessant, ich lese das mal vor, vielleicht kann man das, doch kann man glaube ich gut sehen, wie das Gott gemacht hat. Delfine zum Beispiel schlafen immer nur mit einer Gehirnhälfte. Nicht nur das, auch die Vögel, das sehen wir später, und die Wale. Ähm, das hat einen Grund, um nicht zu ertrinken, andererseits sich nähernden nähern Feinde schnell zu bemerken. Eine Gehirnhälfte schläft, die andere ist wach. Dabei wechseln die Gehirnhälften sich circa... In Zwei-Stunden-Takt. Ist das nicht wunderbar, wie Gott das gemacht hat? Es ist ein Talent, das hat Gott den Delfinen gegeben. Und sie atmen ungefähr zwölfmal in der Minute in dieser Zeit. Aber jetzt ein anderes Tier, auch sehr interessant. Kolibri. Gibt es Kolibri in Österreich? Nein, eher nicht. Ne? In Brasilien gibt es Kolibri. Gibt es ja ganz verschiedene. Ähm, sie können sich im Flug rückwärts und seitwärts bewegen, auf der Stelle schweben und sogar kopfüberfliegen. Diese Wendigkeit kommt durch eine spezielle Flugtechnik zustande. Der Kolibri schlägt mit seinen Flügen zusammen eine Acht. Also ich kann das gar nicht. Ähm, genau, und ich würde auch nicht abheben. Aber wie hat Gott das auch wunderbar gemacht. Er hat jedes Tier Talente gegeben. Ähm, schauen wir uns den Pinguin an. Auch unglaublich interessant. Pinguine können bis zu drei Meter aus dem Wasser springen. Wusste ich nicht. Sie schwimmen bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Das Interessante ist, dass sie wie das funktioniert. Durch eine Reaktion der Federn, Luftbläschen, werden sie in die Luft katapultiert. Also Gott hat das Wunder gemacht, wunderbar gemacht. Umso mehr uns Menschen. Umso mehr uns Menschen. Gott hat uns Menschen wunderbar gemacht. Hat uns Gaben, Talente gegeben. In Matthäus 25 sehen wir, das zweite Gleichnis, es gibt ja noch eins davor und eins danach, und da spricht Jesus zu uns. Zu uns persönlich auch. Gleichnis von den anvertrauten Talenten. In diesem Gleichnis können wir auch diese zwei Adjektive sehen. Glaubt das Wort fleißig und faul. Schauen wir mal gemeinsam an, ob wir das erkennen. Ähm, genau. Matthäus 25. Wer das aufschlagen möchte, kann das gern tun. Ich habe jetzt die Verse hier nicht vorne, es wäre ein bisschen viel gewesen. Da lesen wir in Kapitel 14, die Verse, äh, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Vielleicht kennen das viele von euch, dieses Gleichnis, aber ich möchte das auch nochmal mit euch ähm, hier durchnehmen und einfach auch einige Prinzipien hinausnehmen. Kapit äh, Vers 14, denn es ist wie ein einen Menschen, der außer Landes reiste. Seine eigenen Knechte, ich würde mal sagen in Klammern Sklaven, rief und ihnen seine Habe übergab. Also hier, wenn wir hier stoppen würden, können wir schon vieles lernen. Was für ein Vertrauen dieser Herr hatte. Wer würde von uns und dieser Herr, den wir hier sehen, hatte unglaublich viel, würde einen Sklaven, einen Knecht, seine gesamte, seine Habe und sein Gut anvertrauen. Also ich hab, hätte da unglaublich Mühe. Ich habe nicht viel. Aber Dinge anzuvertrauen, mein Auto, meine Dinge, meine Wohnung, das wäre für mich nicht einfach. Aber dieser Herr vertraute seinen Knechten seine Habe. Vers 15. Und einen gab er fünf Talente, einen anderen zwei, einen anderen eins einem jeden nach seinen, seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Land. Hier geht es um die Fähigkeit, also Gott hat jeden einzelnen Fähigkeiten gegeben und ich verstehe das so, es hat etwas mit Talenten und Gaben zu tun. Und ihr seht das, dieses Bild hier mit diesen Goldbahnen und früher hatte ein Talent einen Wert von 17 Jahren Arbeitslohn, Jahreslohn, also 17 Jahre Arbeitslohn. Und das hatte ungefähr, ja das hat einen Riesenwert und heutzutage, wenn wir das umrechnen würden, ist das ungefähr 340.000 Euro und das ist natürlich sehr viel Geld. Und wir können dann vielleicht mal, wenn ihr so kurz mit, mit mir rechnet, fünf Talente wären das 1,7 Millionen, zwei Talente 680.000 und ein Talent eben 340.000. Wer würde das von uns machen? Aber dieser Herr übergab sein Hab und Gut und vertraute ihnen das an. Ich möchte weiterlesen. Vers 16. Sogleich aber ging er, ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. Hier können wir sehen, dass dieser Knecht fleißig ist. Er tut etwas mit seinen Talenten. Es gibt eine Sendung, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Es ist jetzt nicht unbedingt, hat das was mit dem Wort Fleiß zu tun, aber ein bisschen mit, diesen, mit dieser Arbeit. Ganz interessant finde ich die Sendung. Da, ich glaube, es sind zwei Männer, die tauschen immer etwas aus, haben ein Fahrrad, sie haben einen Wunsch, ein bestimmtes Auto irgendwann mal zu haben. Tauschen von einem Fahrrad zu einem Motorrad, ein Motorrad vielleicht zu besseren Motorrad und dann irgendwann mal ein kleines Auto und so weiter. Genau, ich glaube, dieser, dieser Knecht hat das getan. Er war einfach fleißig, hat Dinge ausgetauscht, hat gehandelt, so wie es hier steht. Ähm, wir lesen weiter, Vers 17. So auch, der die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann andere zwei hinzu. Auch dieser Knecht und dieser Sklave können wir sehen, er ist fleißig gewesen. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Hier können wir sehen, der vergleicht die Brücke von Sprüche zum Neuen Testament. Jesus selbst spricht hier. Hier können wir einen Knecht sehen, der faul war, der seine Talente vergraben hatte. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es tat, trat herbei, der Fleißige, habe ich eingetragen hier, der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Und schauen wir uns mal an, was der Herr ihn antwortet. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles wirst du dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Mir ist ein Wort hier aufgefallen, über weniges warst du treu. Ist das nicht paradox? Der hat 1,7 Millionen Euro bekommen und das ist wenig. Für Gott ist das, wenn ich, wenn ich das so eine Brücke bauen könnte, ist das wenig? Eigentlich ist es nicht wenig. Gott hat jeden einzelnen Gaben gegeben. Aber das Beispiel benutze es hier. Er hat es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben, siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Und da spricht der Herr eigentlich genau den gleichen Satz. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, gehe hinein in die Freude deines Herrn benutzt den gleichen Satz, hier wenig. Für uns Menschen ist es nicht wenig. Und das Interessante ist, Gott macht auch keinen Unterschied zwischen den einen und den anderen. Ich glaube, wir Menschen, ich gehöre dazu, wir machen Unterschiede. Wir vergleichen uns viele Male mit den anderen. Es geht weiter, Vers 24. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach Herr ich kannte dich dass du ein harter Mann bist du erntest wo du nicht gesät und sammelst wo du nicht ausgestreut hast und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde siehe du hast siehe da hast du das deine wir können hier sehen, den faulen Knecht, er benutzt Entschuldigungen. Ich glaube, ja, wir, wir haben keine Entschuldigung. Auch wenn wir manchmal denken, ich habe weniger Talente als der andere. Wir haben keine Entschuldigung. Gott hat uns diese Talente gegeben. Das Interessante ist auch, er greift seinen Herrn sogar an. Eigentlich traurig. Er ist unverschämt. Schauen wir mal, was der Herr ihn antwortet. Sein Herr aber antwortete, und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechseln gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nimm ihn nun das Talent weg und gebt es denen, der die zehn Talente hat. Das ist das nicht traurig? Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und noch Vers 30. Und den unnützen Knecht, Wirft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneklappern sein. Gott wünscht sich von uns, dass wir ihm treu dienen. Wir haben hier zwei Adjektive: fleißig und faul. Eins ist sicher, auch wenn wir manchmal da Zweifel haben: Gott hat jeden von uns. Talente und Gaben gegeben. Jeden anders. Vielleicht manche gleich. Aber Gott hat jeden von uns Talente und Gaben gegeben. Ich glaube, das können wir hier in der Gemeinde sehen. Wir arbeiten mit der Jungschar. Wir haben ein wunderbares jungscha team Und wir können sehen im Jungscher-Team, dass jeder seine Gaben hat. Der eine ist besser, in, in Spiele vorzubereiten. Der andere äh, liebt die, die Kleingruppen. Ähm, der andere äh, ist auch bereit, mal eine Andacht zu halten. Aber Gott hat jeden seine Gaben gegeben. Und Gaben kann man natürlich auch entfalten und lernen und Talente. Die Frage ist, setze ich meine Gaben, die Gott mir gegeben hat, ein? setze ich sie für unseren Herrn Jesus ein. Ich habe mir noch ein Wort hier aufgeschrieben oder zwei Worte. Es gibt eine Gefahr. Wir machen manchmal Vergleiche zwischen den einen und den anderen und denken, der andere hat ja viel bessere Gaben als ich oder viel bessere Talente. Und das ist sehr gefährlich. Oder wir machen Entschuldigung. Wir entschuldigen uns. Wir hatten keine Zeit. Ich bin zu müde. Und ähm, das ist einfach eine Gefahr. Ich möchte noch mit zwei Bibelversen schließen, dass Paulus zu uns gesprochen hat. Und das sehen wir in Kolosser 3, Vers 23 bis 24. Ich benutze diese Bibelverse sehr viel, auch während unseren Freizeiten. Wir machen Freizeiten von Wort des Lebens. Ich bin der Leiter von Wort des Lebens hier in Österreich. Und ähm, ich glaube, das ist ein super Abschluss. Sprüche zu diesem Gleichnis, das Jesus zu uns sagt. Aber auch hier, für wem tun wir es? Und alles, was ihr tut, alles, was wir tun, das tut von Herzen. Ich sage immer meinem Team, auch die Toiletten putzen. Das ist natürlich nicht die schönste Arbeit. Oder beim Abwaschen. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. In erster Linie, das dürfen wir nicht vergessen, wir dienen Jesus, unseren Herrn. Natürlich dienen wir auch untereinander uns aber in erster Linie den Herrn. Epheser 6, die Verse 5 bis 6, ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. In dieser Zeit, wo Paulus gelebt hat, gab es Sklaven, die haben sich bekehrt und auch Herren, die haben sich bekehrt. Das gibt es heute jetzt ja nicht mehr in unserer Gesellschaft hier. Aber hier fordert Paulus sie heraus, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt viel mehr als Diener von Christus bereit und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Heute haben wir den, heute ist der Arbeitstag. Nennt man das sogar hier? Arbeitstag? Tag der Arbeit. Danke für die Korrektur. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen Gottes Segen, die, die in der Arbeit tätigen. Und da gehören auch die Frauen dazu als Hausfrauen, ne? das vergisst man manchmal. Ähm, nehmen wir das mit, dass es uns bewusst ist in erster Linie was wir tun mit unseren Talenten und Gaben, dass wir das für den Herrn tun. Nicht für unseren Nachbarn, unseren Mitmenschen, aber dass wir das für den Herrn tun. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, von Herzen möchte ich dir danken, dass du uns die Bibel geschenkt hast, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir Prinzipien aus dieser Bibel für unser Leben benutzen dürfen. Es ist ein heikles Thema, über fleißig und faul zu reden, aber du hast es uns trotzdem gegeben. Und wir möchten dich bitten, wenn wir etwas tun, dann hilf du uns, dass wir es für dich in erster Linie tun. Dass wir uns als Gemeinde unterstützen, dienen. Dass wir unseren Platz in dieser Gemeinde auffinden. Und ich möchte danken, Herr, dass du da bist, dass du alle Kontrolle hast über alle Dinge, auch wenn wir in einer verrückten Zeit leben. Aber du hast die Kontrolle nicht verloren. Du wirst eines Tages wiederkommen. Und dann werden wir dich erkennen und werden bei dir sein in Ewigkeit. Da wird kein Leid, kein Schmerz mehr sein. Da sind wir dir von Herzen dankbar. In deinem Namen bete ich. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.